0: 大家好，我是小鱼妈妈。经过了一个寒假呢，相信很多的家庭都有这样的看到这样的景象，例如说，嗯，很多小朋友在一起的时候呢，大家就开始聊一些他们现在流行的东西，但很多都是网络用语或是网络的内容，实在大人听起来都觉得嗯怪怪的。那有些小孩呢，就是拿着手机，然后没有同伴的时候，他就躲进了房间。大人也不知道他在做什么。对，现在这小孩呢，很多就沉迷于山西，不知道怎么正确的使用这些呃网络的资讯或者是山西用品，所以造成了很多的困扰。那所以因为这个问题越来越严重呢，我今天也很幸运的请到了一个呃关于这方面的专家，就是英兰老师。英兰老师呢？他是交通大学教育研究所跟博士班主修的，就是数位学习哦。然后啊，他呃曾经是台湾艺术大学通识中心的兼任讲师，也曾经在世新大学、交通大学还有清华大学教授网络素养。嗯，非常的有经验，在讲网络素养、网络安全的这件事情，而且啊。我最佩服他的事情，就是他推动网络安全的这个资讯，他是非常的不遗余力，因为他非常理解现代人就是很需要，呃，了解怎么去运用，而不是完全的禁止。因为我们的身边都有遇过，呃，他小时候可能爸爸妈妈就是严格禁止，反而他长大有了自己的自主权、自由权以后，他更沉迷于网络，他更无法自拔。所以我非常佩服英兰老师在这方面的推动，所以今天一定要请他来，然后跟大家分享跟孩子网络安全有关的事情。这就是
1: ，诶、欸，
0: 畅销作家
1: 英兰。<笑> Hello， 大家好，我听到你的介绍，我都抖了一下了
0: ，<笑><笑>就是要讲的这么隆重<笑>是。是，但其实英兰就是很亲切啦。这样子的介绍，你好像。我抖了一下，我怕大家去 Google 发现根本不是畅销作家。<笑>其实你写书也不是为了畅销，是，真的就是为了帮助人。對所以，我希望未来就是畅销作家，因为就表示我可以帮助到更多人。没错，没错
1: 。希望你的节目可以帮助我成为
0: 畅销作家。我就没看到一个人，我就讲一次<笑><笑>。然后呢，因为网络安全嘛，所以我们要请到一个年轻世代的代表，<笑>阿尼。如果有听我们的节目的话，其实之前就有听到，刚才阿尼很可爱，她说：“啊，可是我们上次录的那一集乱七八糟，<笑>对，那是我的错。<笑>”对，因为上次有请阿尼，就是在讲
2: 高中生的生活的，对，交友、啊，对，跟谈恋爱这些有关系男，男女之间的交友有关
0: 。对对对，那那是那个我自己也没有做好准备啦，因为对于这个，<笑>你看我家小孩才国中。然后高中的交友，我其实也觉得好难哦，这是一个什么臆想的世界？没关系，在之后我们再来录更多，然后跟然后没问题深
2: 入研究对
0: ，对，跟大家分享高中会有什么样的生活。那今天先来聊网路，好，好不好？今天有英兰，英兰阿姨，好我好怕
2: ，我好怕你
1: 打我，<笑><笑>我学生都叫我姐姐
2: ，有关系，那那我也一起姐姐,姐,姐、嗯，不用不用不用<笑>，会讲话会讲话。<笑>
1: <笑>你会红，你会红
0: 。<笑><笑>好，那就是关于网络。其实我想，不管你是什么年龄，你都会遇到，因为现在手机实在太方便了
1: 。是我们自己也是，手机不离身。对
0: ，其实我以前在念教育学程的时候，嗯、就网络安全，它只是一本书里面的一个篇章。是对，但是在那个时候，我就觉得这是一个蛮难解的问题，就是。我我念那本书当然是为了考试，为了教师证。那我就觉得这个网络安全后面哦、喔、是一个黑洞，嗯、它不是这样，在书上面写的这么轻描淡写，就是一个篇章。那个时候的手机还没有智慧型手机，然后每个人可以利用网络都要用那个大大的电脑，很厚的一幕。没错。然后其实它的入门门槛是比较高的，你要会打字，所以其实会。入迷会成瘾的人其实没有那么多，殊不知现在每个人都有一只手机，每一个小孩都有一台 iPad， 这个网络的问题变成家家户户都会面临到的问题
1: 。嗯、没错，以前我们我记得我们小时候还是拨接上网对、啊，那个时代根本没有什么网络诈骗或网络游戏沉迷，因为网络太慢了，然后上网就被发现。可是现在随着宽频世代啊，那个光纤世代啊，网络真的很快，要人手一机，就是。我我最常举例子是以前我们常要网络交友，然后就是可能要等到放学回家或周末才有空坐在电脑前，打开电脑，然后才开始打开电脑版的网络交友。可现在随时手机就在身边，随时都有人叮咚你，哎，你好吗？今天晚餐吃什么？今天天气如何啊？你就很容易会沉迷于这个网络世界当中
0: 。对啊，而且你的孩子无论多大，他其实都有不同的问题。对对，像我们家中班的那一位。他现在已经会看短影音嘞、嗯，他看到什么就想要去滑它。然后像我自己上班的时候，我就是拿一台 Make， 然后到教室里面，我可能小孩子要画什么图，我就去收图给他嘛。他们的手就会自己伸过来，然后就这样划。我说这不能滑，<笑><笑>可是已经变成一个习惯了。对，然后短影音更是，它就变成一个影音才几秒而已，然后小孩就这样一直滑，下一步，下一步，一直划。然后喜欢就按一个爱心，不喜欢就滑掉。那我以后上画画课是不是他我不喜欢他就要把我滑掉
1: ？<笑>我好难过、哦。他的那个耐心也有差，对。然后他就是一直滑，一直滑。现在看到电视也会想滑
0: 。哦，对，就明明不能滑
1: 的也要去滑。看到书可能也想滑一下。
0: 哦，对，但是所以这样子是不是会影响孩子的专注力？是，
1: 的确有研究发现说，这样短影会影响到大脑的发展，还有他的专注力、他的耐心都会有所影响。对，那所以我们常会切两块来看，一个是时间，就是我们会给孩子多少时间看这个短影，还有看的内容也是很重要的。那其实家长的规范跟陪伴其实更重要，因为通常孩子会看短影的时间是发生在家里。对，那通常学校的话，很多中小学都有做手机规范，都有管管控。那我们最常会在放学的时候看到小朋友站在校门口站一排，因为放学了，他们拿得到手机了，就站在校门口就开始划手机。哇，这是什么风景？<笑><笑>太奇妙了吧！有有，我们才看过，就是国高中比较早下课的，他们就跑到别的学校旁边的围墙去上网，因为可能去抓别的学校的免费的网络去上网。所以就看到小朋友站在街头，站在校门口，站在学校围墙旁，就开始划手机
0: 。这实在太费解，他不敢回家划
1: ，因为家里就会有人管啊，所以他就在校门口，在外面。怎样
0: ？监狱刚放
1: 出来，<笑><笑>真的很吓，就很多。然后那个短影音，你会觉得他每个都短短短短，好像没什么。对。可是你一直划一直划的那个时间累积，其实不得了、欸、其实真的很多哎、欸。而且不知道自己看了什么。对，而且有时候你会觉得好像很好笑、有趣，可是有些不适当影片就藏在那个手机当中，然后在普遍的学校当中就做一个流行。我曾经遇过一个案例，是一个小一的男生，他因为模仿抖音的一个一个舞，那个舞就是比你那个胸部的起伏，就端端这样子，然后他就在校学校里面跳，在走廊里上跳，然后就被老师发现，老师就很生气，就送学务处，因为他那个舞是其实比你一些不适当的动作，然后。其实对女生来讲是一个是有点类似性骚扰这样所以老师就把他送去学务处，然后就要说要送性平，送性平处理。然后那时候我知道，所以是给老师建议说，我觉得不至于送到性平，因为小朋友他不知道，他只是觉得很好笑，然后同学也觉得很好笑，对，但他不知道那个的严重性，或者是有些不适当的言语啊，我们我们都跟小朋友说不要说一些不适当的话，那你同样的你也不要逼你这样的一个动作，所以其实很多的议题。我们就要需要去陪伴孩子，说他在看什么，因为这很容易去模仿
0: 。嗯，安、啊、妮，你应该有吧？就是同学啊，同学有没
2: 有会模仿网络的？然后你就觉得，嗯、呃，你到底在干嘛？我觉得我身边可能那些这种案例比较少一点，就是可能是因为在一个同温层吧。就是我自己没有很喜欢的东西，我身边人其实也没有很喜欢。但是其实看到还是会有很多，像是那种。以前可能学弟妹啊，或是一些身边的一些不是我这个圈圈的一些其他人，我觉得会做会确实会讲一些，我觉得真的不是那么适当的话嘛。就是他确实是在网络上流行的，可能讲这些也是想要跟上流行，证明自己有活在这个世代嘛。我不确定，但是我觉得有些这种东西真的是真的不是一个很好可以去讲的东西。但是我觉得大家可能。不会那么思考到这个东西是不是好的，就是他在意的点不是这个东西是不是是不是符合三观的，是不是正确的价值观，只是在意自己有没有活在这个时代，有没有受到其他人的关注的而已。我觉得，因为
1: 他其实会很常需要同才的关注。他讲这个话，或者是他表你比你这个动作的时候，旁边的人旁旁观者是在笑或觉得很有趣，那就会增加他的信心，他就觉得很有趣。那如果到年龄层高一点的时候，国高中生，他可能就要自己开一个频道了，他就要自己自己秀一个短影片，他希望可以在网络上面增加他的流量，然后希望有很多人送他爱心，比他赞啊，对
0: ，嗯，其实不要一直重复，我倒觉得都还好，因为他。现在网络上很多事情，它是非常吸引眼球，嗯，对，所以像最近很多学校啊，就是有模范生要选举，然后呢，就是模范生要上台，不是都要发表一些我的政见嘛？就是我，哦，我要对帮大家做什么？那我就发现有一些学校，很多啦，其实真的很多学校，他们孩子他终于上台了，他并不是好好的去发表说，哦，我想要做什么。他就是去表演什么科目三啊，什么就是
2: 网络上現在学校学校会有一些这些
0: 对，然后但是我觉得偶尔你丢一些这个东西进来是非常吸引眼球，可是要加上你自己要有一些内涵，那就会很有趣，然后大家就会嗯觉得很有趣，然后就停下来听你讲话，这是 OK 的。可是如果你整
1: 场都在讲这个，就会
0: 嗯,嗯，你到底在做什么
1: ？其实这个有点像是我们在推广网络礼仪，就什么时候说什么样的话。嗯我们现实生活当中也是一样，有时候我们做专题的时候，学生也会丢很一直丢一些很很你觉得已经不好，已经笑到不好笑的图，就是一直重复的同样的梗，一直玩一直玩。可能第一次觉得很好笑，就像我有时候我教学生简报或上台，你要想你的笑话要讲什么，你要抓对点，你要对什么人说什么样的话，什么场合说什么样的话。所以有时候我们也可以适当时机教育孩子们，说什么时候可以说什么样。就像以前我们那个年代，我们常常很多人会用火星文或注英文，嗯。可是那个是要看你适合的场合，所以或许我们也可以适当教育孩子，跟教育我们的学生，说什么时候我们可以说什么样话，什么时候我们可以做什么样的事情，对，那让他们不会就是沉浸在网络世界当中，就觉得好像在网络的世界一样，就是什么都觉得只要一直讲这样的话，就会觉得很好笑，就会吸引到很多的观众
0: 。哎，没有错，哎，如果说只是就是否定他说你不要做这个，这个好无聊、哦。然后或者是像我刚才讲的，你到底在干嘛？对，其实他也不会跟你分享。对，然后他还是做，但他不要给你
1: 看到。对，有时候我会觉得私底下跟学生或孩子们聊，你不要在大众面前就是责备他，会制止他。有时候私下聊，站在他的角度去跟他分析会好一些。我最常举例子是我们常在处理霸凌事件，因为网络霸凌很多。处理霸凌事件的时候，我们常常会把常会关注的是被霸凌者。然后就是去责骂，或者是直接是去处罚霸凌者、处罚欺负人的那个人。可是有时候我们私底下把他叫过来跟他聊一聊，就是跟他说，其实老师或者其实妈妈是要帮你。如果说你再严重一点的话，你可能会有法律问题哎，可能会有警察找上门哎。那警察来的话，对方的爸爸妈妈都会来哎。就是可能你自己会有什么样的，就跟他分析一些事情，让他知道说老师是要帮你，老师老师是想要站在你这个角度，老师是想要帮助你。他可能比较听得进去，因为如果你只是一味的一昧的责备他的话，他可能就是觉得说，好啊，你们都站在那个人那一方啊，那我就是要怎么样怎么样啊。对，有时候你站在另外角度，私底下跟他聊，或者说你觉得，你就我老是觉得你这样子一直讲一讲，真的有一点点干扰我上课哎、欸。那你可不可以就是让我安静个半个小时，等一下让你充分的发挥，让你可以讲你，或者让你可以画你想画的好吗？就是有时候私底下跟他。拉下来讲，他会好一些。嗯，等一下给你开辟一个你
0: 专门的舞台，是<笑>他反而不敢上去。欸、對,对对对，<笑>对啊，所以网络的问题真的是蛮多的。那我再来看看，来观众提问啊，没有啦，其实就我自己。<笑>像 r e o s 像现在短影音，嗯、就内容的问题是我们看不到的。身为家长要怎么去
1: 管控内容啊？以前我们在教家长说怎么架设家里的。网络环境的时候，因为以前只有电脑，就一般的电脑或者是笔记型电脑，我们对跟家长们说，屏幕要朝向大家，就是很多家里的环境是屏幕朝着墙壁，就是坐在一个角落上网工作这样。可是当你进出厨房、进出客厅的时候，你看不到小朋友在干嘛。尤其是刚刚讲到那个小小孩的话，我会建议说，用大一点的屏幕取代手机跟小屏幕。像我们家上网要给孩子看那个影片的时候，我会给他接电视。因为大屏幕的时候，然后尤其越小的时候，我们可以制约他，就他离开沙发的时候，就把电视机关掉，他就知道哦，屁股不能离开沙发，因为小朋友会不由自主地一直往前走，一直往前走，走到电视前面看电视，哦、然后你就他屁股离开沙发的时候就关电视、嗯，他就知道屁股不能离开沙发，他就坐下，然后几次之后他就知道说我要坐在这个保持距离的地方看电视看影片，然后你可以操控那个内容是什么，比如说频道是什么。我有一阵子后来装了有线电视，就是我不想让他看 YouTube。我觉得至少看悠悠 TV 会好一些，就是筛选过的节目对小小孩来讲。然后，如果你真的一定要给给他看的时候，你给他你选择频道给他，比他自己去划、自己去选择要看的内容会好一些。然后那个荧幕是家长看得到，随时进出看得到的地方。那到大一点的时候，他习惯的养成的时候，他渐渐就会越来越知道说什么样的内容是他适合看的。然后，尤其是现在。很多家长会觉得，就放平板或放手机给小孩看，他就离开了，就是就安静了，小孩就乖乖坐在那边，就不会乱跑了。然后，可是有时候那个你会觉得说啊，我听到他在听那个儿歌啊，好像没有什么事情啊。可是其实网络上很多内容是不适合的，比如说现在国外有所谓的 elsa gate， 叫做艾莎门事件，就是他们会恶搞影片，他们会把艾，比如说艾莎跟绿巨人浩克生了一个小孩，他们就怎么去灌这个小孩酒。怎么把这个小孩丢到墙壁上面去？怎么去做一些血腥暴力的事情？可是他是搭配的是儿歌的音乐，好可怕啊、哦！对，所以你听的时候你就觉得啊、哦，他在听那个儿歌，英文的儿歌不错不错啊。可是实际上他在看这么血腥暴力的行为的时候，你会发现，其实有研究指出说，孩子其实看很多的血腥暴力的影片，会影响到他的行为。他会做出一些，比如说他就开始拿娃娃乱丢啊。他你你责备他，问你发生什么事情的时候，他就开始摔东西啊，他就开始甚至。我会改变人的生命观哦。你知道日本曾经网络游戏非常盛行的时候，他们曾经发生过小学三年级的学生，因为跟同学吵架，所以他就把同学往从顶楼往下推，那同学当场死亡。那那个学生他就直接回教室去上课了，他觉得没事。然后到警方来，所有人来就问询问他的时候，他就说没关系，他会活过来，因为他生命观改变，他觉得说任何事情不如我的意，我就暴力的行为对待他，反正人会。活过来，反正血血液没了，生命值没了，之后会再有。他的生命观已经改变了，所以其实我们有时候会希望在旁边陪伴孩子，说他到底在看什么样的内容。然后有我，我也会建议家长说，给孩子一个干净的平板或者是干净的频道，因为有时候我们给他我们的平板的时候，有时候爸爸不知道看什么内容，那就推播一些影片给孩子们看了。那你给他干净一点的频道或者是干净一点的平板的时候，用小朋友账号，他其实看的会大致上会是他的。那甚至有些人会说：“那我给小孩看 YouTube Kids， 就是有筛选过的儿童的影片，但是其实他也不保证说百分之百是适合儿童的，因为总是很厉害会推播一些突如其来的影片或突如其来动画给孩子们看到。所以我觉得陪伴还是最重要的。因为在那个上传影片的时候，他会
0: 问你说：‘你这个适
1: 合小孩吗？’是，那你就自己勾是就好了。是，那有时候可能还不没有人检举，可能还没有被下架的时候，嗯、孩子就看到了。”而且还可能还有人就把它流传出去了，对、嗯。所以像我也有看过啊，就是看起来是佩佩猪，但它其实是盗版的，里面不知道演什么。其实你看到盗版的时候，你就要有那个意识，其实它可能是不不适合的，因为可能很多人会拿来做恶作剧。我孩子其实几乎都是我陪伴着他看，然后我其实曾经看到一个影片，我自己就觉得怪怪的。我都培养孩子有个意识，就是怪怪的这件事情很重要。我只是觉得怪怪的，可是又好像没有。他是把每一个人物，就是比如说绿巨人、浩克啊，或者是米奇啊的头跟身体分开、嗯，然后教他认颜色，然后开始唱儿歌，然后连连看这样子。那我其实后来看国外的一些研究才知道说，说其实这样也是 Elsa g a t e 也是不适合的，因为他等于把人物分解了、分支了，然后只是套用一个儿歌就教你说认颜色或连连看。对，其实我觉得家长要有那个意识，然后陪伴着孩子看，然后从小就让孩子养成说。怪怪的，他在讲什么话？他在讲什么样的语言呢、啊？然后他这个动，他这个好像有点怪怪的。然后甚至可以跟你分享说：“妈妈，你看这是什么？”哎
0: 、欸，哥，你刚才提到说干净的、干净的账号，嗯，然后干净的账户。那如果说今天他已经被推波到，就是不干
1: 净的，是我们怎么办？我儿子从小我也是给他干净的一个账号，然后其实我也是一直陪他看，然后也是蛮放心的。然后有一次他就看到一个内容，他就直接关掉电视，他就吓到了。是一个缩图，就是即使你给他一个干净的账号，然后可是总是会有很多影片啊，就是相关性啊，然后连接啊，或者是有人恶作剧啊，他就看那个缩图就很可怕，就关掉了。然后他就不那两三天他就不敢看那个影片了。然后我也是想说，那到底是什么？他就他就很害怕，跟我形容就是一个一个像丧尸的一个缩图哦，对，很可怕。他他没有点开看，他只是看到那个缩图，他就吓到。那我也吓到了。我想说，怎么会有这样的一个影片？然后后来就是我陆续有朋友跟我分享说，哎、欸，确实有、欸，哎，就是突然就是网络上不知道为什么，就是有人会推播一些很可怕的影片，就让小朋友看到，可能就是恶作剧，会觉得好玩。然后我儿子他自己教我一个方法，我觉得很不错，他就说去把他的浏览记录清空。哦、oh. ，对，因为清空了之后，他又是个干净的一个频道，他就不会再推播给你其他的那些影片。那我觉得可以定期的陪孩子看。以前我们都教家长是偷看孩子的电脑。那我都会跟家长说，记得音响要关掉，喇叭要关掉。那时候我们很流行无名小站，小朋友会写网志，嗯、然后你就等于是偷看日记这样。哦、对,对对。那很多家长跟我分说，老师我昨天被骂了，因为他的喇叭忘了关，<笑>然后小朋友的那个无名小站的网志，他自己的网志的背景音乐是蔡依林的什么歌，然后喇叭一播出来，<笑>然后他小孩就从房间冲出来说，妈你在偷看我的日记吗？<笑>你在偷看我的网志吗？对，所以有时候你也可以去看看孩子们的浏览记录。看看他个 YouTube 频道的内容啊，他看了什么样的一个影片啊，看什么样的内容啊，他现在都
0: 会，他现在都会依你的喜好，
1: 然后再去推你相关的影片，是大,大部分，大部分是，大部分是这样。可是有时候可能这个影片跟其他影片相关联，那他可能又推播给你
0: 其他的影片这样子。所以我也可以作弊啊，如果我希望他多看什么，我就用，哎、欸，你可以用你的这个帮
1: 我查什么
0: 影片，
1: 可以可以,可以，你也可以。我我刚刚有跟那个张颖老师分享到说，我自己是一个很浮夸的妈妈，就是我常常跟儿子跟我分享什么事情，我说真的哦，和、啊、同学又怎么样？怎么会这样？就是孩子才会跟你每天分享说他在学校发生的事情。如果你只是哦哦好了，不要再讲了，好不好？对啊，我还要吃煮饭，<笑>对，安静一下好不好？我从来不会跟我儿子说说你可不可以现在不要讲话，安静好不好？因为他可能，因为我小时候曾经被这样讲过。我爸在开车的时候，我就回家一回家就跟他分享说我在学校发生什么事情，然后我爸就说我在开车不要讲话好不好？他可能心情不好，但我那个当下我记到现在，我到现在都会记得，说我不要对孩子讲这样的话，因为他会不不想跟不敢跟你讲话了。所以，所以当我儿子在看一些好不错的影片的时候，我都会跟他讲说啊，你怎么在看一个这么有知识性的影片啊？哇，怎么那么棒？那他就会。你知道小朋友就很容易就会想要秀给你看，他下次就会再看这类型的影片。没错，我儿子昨天就是这样，他就是自己滑到小行星。<笑>
0: 對,对对对对对，然后他就自己会跟我说：“妈妈，你看，我现在又变聪明了吧？”
1: <笑><笑>我也跟家长们说，就是有些影片你会觉得说好像不适合的时候，你可能就要想一下道理。」适不适合？因为那个就是怪怪的 sense， 怪怪的感觉。他就在看电玩游戏，电玩竞赛就是赛车的实况转播。可是那个人就故意一直撞车，然后发出一些不适当的语言、脏话之类的。我就跟他讲说，我觉得这个不适合你看，因为他一直撞车，为什么要故意一直撞车呢？然后他为什么要一直讲那样的话呢？这样子，要是有小朋友学了怎么办？要是有小朋友学了被送学务处怎么办？我觉得不适合，我们不要鼓励他，我们就不要看。可是你知道，小朋友就会想看那种嗯，很很很刺激的那种影片，所以他就有一次就跟我说，那时候他在幼稚园大班，他就跟我说：“妈妈，去厨房一下。”<笑>你去厨房煮菜没关系，你不用管我，我可以就把门关起来。<笑>那你当小朋友对你讲这样的话，你就知道说会发生什么事情了，所以你就出来偷看。然后我就当然就,就不会骂他，我就说啊、哦、你在看什么？他当然马上切换频道啊。对，你就说你在看什么？我也很想看，你跟我分享嘛。然后我就开始跟他聊，说为什么我会觉得这不是你看？要是真的模仿，要是真的去撞车，要是有人学，要是你被送学务处怎么办？我很担心你什么的。那我而且他一直这样拍这影片。要是有人真的学了，发生什么事情怎么办？我们不要鼓励他，就不要不要按赞，也不要看他，就不会鼓励他去拍这样影片。嗯，
0: 阿
2: 、
1: 啊
0: 、你学起来，你家里有几个弟弟可以那个给你管
2: ？可是好像好像也没有很想给我管、欸、他们。<笑>但是我觉得确实刚听的东西蛮适合他们的，因为他们确实会看一些我自己不不觉得是。符合他们年纪看的东西，就是他他们很喜欢看那种什么 Spiderman 的那种东西。嗯、虽然是 Spiderman， 虽然很多里面都是那种什么打击犯罪或什么东西的，可是我觉得里面有一些打击犯罪是好的。可是他的犯罪这个东西，我觉得真的不适合这个年纪看的對。对，虽然是打击犯罪没错，可是我觉得他他是盗版的 Spiderman， 就很有点像刚刚说的那个东西。嗯<笑>而且他的英文很奇怪，他是有一种越南越南感的那种<笑>那种越南腔的英文。对，他是英文没错，可那个腔调确实有点重。而且 YouTube Kids 真的是我自己个人，真的觉得没有什么用
1: 了、嗯。就是还是有，他其实标题也有标榜说，他其实并不是百分之百适合儿童，还是需要家长陪同之类的
0: 。对，嗯、没错啊，就是像我刚才讲，上传影片你只要勾，嗯，他就会
1: 放到那里去。对
0: ，对啊，所以。你弟弟发生的事情，我们家也都有，<笑>大家都觉得我是奥特曼呐、啊，<笑>对，<笑>对，当然都是盗版的，所、嗯、以都会有一些怪怪的那个内容，对，就陪着看。那今天你学到啦、啊，如果只是说你不能看哦、喔。他就偷偷来，他还是会看，嗯
1: 、那个引诱太大了。我觉得有时候可以从源头去跟他聊，就像我们刚刚讲到说，站在霸凌者这一方跟他聊，说为什么你不能做这样的事情，可能会对你有什么样的伤害。那看影片也是一样，如果你只是制止他，或者是拔掉网，以前我们还会拔掉网络线，现在没有。对我<笑>直是断网，或者是关关电视，都不都可能会让他就是抗拒，或者是以后就不让你知道。就像我常常会跟家长讲说，比如说你限制孩子看十分钟电视，你最好让，因为小朋友有时候没有时间感。所谓的时间成熟感是越大，我们越成熟，我们会知道说我现在有半小时时间我要做什么事情。可是对小朋友来讲没有，他也没有时间感，所以你不能跟他讲说看十分钟哦，然后你就走了。你最好有一个计时器给他看到，然后剩下两分钟就跟他说剩下两分钟喽，剩下一分钟喽，还有三十秒哦，赶快你要存档，赶快存档哦，你要关，赶快关哦。那如果更小，小朋友他更没有时间感的时候，我会尽量来取代纸，就是说一级佩佩猪，或一级布粒，一级什么样的一个一级那个汪汪队，就以以以集数来说，不要不要说给他什么十分钟啊，他不知道，就干脆用集数，就是一级两级这样子会好一些
0: 。有，我最近就是，但很好笑，我就是用我儿子的 iPad， 然后我就同时同时就是设那个闹钟、嗯，就设几分钟，二十分钟，然后。马表这样子，对对对，然后二十分钟到了，他就滑掉，他继续，<笑>然后就说：“哎、欸，刚才我是不是有
1: 听到马表的声音呢、啊？”我说：“没有啊。<笑>”对，我跟你讲，也小孩都会，那我就会说。你如果你真的对时间没办法掌控的话，那我们要不要下次限制一下使用电脑的、使用平板的时间？如果你真的不行掌控的话，妈妈帮你好了。他下次就知道，不会时间到了，<笑>好像弃械投降一样，<笑>那我钟想了，好，赶快交出来这样子。<笑>对，没有错，就是你现在管不了自己
0: 嘛，你就,就对，那我帮忙你。我是真的很想帮你。对对对，我也是用这样的方法對對對對，不然他们真的就手滑掉。而且就像你刚才的，我觉得那个
1: 方法很好。嗯还有五分钟了，还剩下剩下两分钟。要循序渐进。你想看以前我们更常发在亲子冲突是以前那个年代，很多人都會玩网络游戏，然后家长可能一气之下就直接把网络游戏拔了，一次一下就关机了。那亲子冲突会更严重。我就去外我还没跟我的战友，对我就出门，我还没跟我战友说再见，哦、我还没存档耶、欸，我打了一个小时的电玩呢、欸。对，所以就是循序渐进，然后告诉他差不多喽，他准备跟的战友们说再见喽，明天见喽，再存档哦。<笑>好可爱，你跟他讲那个以前
0: 就断网啊，对
1: ，所以我们就看到我们
0: 很多同学，你知道怎么了吗？他们就去网咖不回家了，是，对，反正
1: 你看不到，对啊，嗯、你在家玩嘛，妈妈帮你送一下冰红茶，
0: <笑><笑>哇，
1: 好好哦。有一个家长听完我讲座之后跟我说，老师，我跟儿子讲说，好了，不要再上网了。然后他说他儿子踹了他一脚，叫他出去。哇，他跟我讲到都要哭了，我就说你儿子多大？他说国二，我说你从什么时候开始让他这样子玩电脑？他就说就从小啊，小一啊，他就说老师说要用电脑查资料，要写作业啊，所以我就买了一台电脑给他。那电脑放哪里？就是放他房间啊、嗯。所以他从小一就开始给他养成这样的一个习惯。到国二，你突然跟他说你不能再上网了，你上网要有时间，那他怎么可以接受得了？真的，而且他就觉得你为什么突然管我？啊、以前也不管我、啊所以，所以从小真的那个态度跟观念的养成是最重要的。
0: <笑>所以你看，那个网络安全的问题，真的一个很复杂的问题。是就是，嗯，像你刚才讲的，它其实不不止于说哦，我小一的时候就给你电脑，对，然后你为什么现在就都不理我了？你都在沉迷于网络？这中间这么多年、嗯，其实有很多的亲子教养的问题是累积的。我
1: 有一次。去文具行买文具，然后旁边就有小朋友，小小朋友，看起来像小一、小二生。他就跟他妈妈说：“妈妈，那个小学学校作业要要用电脑，要买电脑放他房间。”妈妈就说：“好好好，我就说不行，绝对不行放房间。”开始跟他说要放哪里？<笑>对，路路人是不是？對哪里都、就是、不行。因为，因为我们常在小一先修班或小一的时候，常常很喜欢跟孩跟家长们做亲子座谈的时候，就讲到说环境的配置，就是电脑环境配置。那现在当然没有那么具体的网路线说，或者是具体的电脑放哪里。那我们通常会建议说，有没有一个就是没有媒体、没有网络的空间，比如说餐桌，就是我们一起坐下来吃饭的地方，就不要滑手机。我们去坐着聊天，或者是房间是睡觉的地方，就不要划手机。就是你可以在家里配置一个没有没有任何网络的空间，没有任何媒体，没有任何网络的空间，就是我们可以坐下来说话聊天、面对面或看书的时间。那哪些地方是可以上网的空间？你可以在家里做一个设定，比如说是你的书房或者是客厅，对，那是那个地方一定要是大家看得到的地方，这样才知道说他在做什么。没错，如果自己的房间真的很恐怖，自己房间很难，尤其小孩越大，他们就会开始躲在房间里划手机了。对，就、嗯、越管不到，<笑>所以你知道哈、喔，是是弟弟上<笑>弟弟上网是,是,是在
0: 房间里<笑>
2: ，确实在房间的<笑>时间比较多一点点
0: 。那你以后弟弟在房间，你要陪着去
2: 。可是他们好像不太会在房间里面划手机，<笑>或是做用手机。他们有
1: 自己的手机吗？或平板吗？
2: 有平板，可是那个不是应该不太算自己的，就是
1: ，对
2: ，就比较大的那个有自己的啦，但是其他都是共用。他们比较常在电视上面看，就是用电视看，但是好像我觉得好像差距也没有到很大，就是他们还是会看一些不太适合年纪的东西。但是我觉得时间这东西真的是蛮，真的是他们蛮需要去关注的地方，我就他们的时间观念真的是没有很好
1: 。我其实有做一个时间存折。就是他可以存在时间，比如说他今天只看一个小时，那这个小我家长说看一个小时，不是说一个小时都放任你看，你最好把它切断，比如说一次二十分钟，二十分钟，二十分钟切断来看，不要一次给他一个小时、两个小时看，切断会好一些，因为他不会一一下子那个视力眼睛长期在观看那个荧幕，然后比如说这二十分钟他自己主动关了。明明就还有两分钟，我就把这两分钟存起来，他就很开心。下次他就剩五分钟的时候就关了，他就会累积他那个时间去存存他存折这样子。那收到什么样奖励也可以给给他一些鼓励说，说哎，那今天是周末，可以多给你几分钟。就是你们最好明确定立好一个规范，而不是今天心情好给你一小时，今天心情不好不能看。就是有一个明确的规范给他会好一些，然后有一个具体的表。那有家长跟我说，我们有两三个小孩怎么办？他们只有一个大电视、大荧幕要看，那这个表可能就是有有贴点点，比如说这个时段哥哥先看什么卡通，像下个时段什么，那两个一起看可以怎么样？就是可以有些奖励的制度，就是有一个很明确的表格，让他知道说还是有多少时间、嗯、今天做了什么，对，可能会好一些。不然常常为了那个三 C 使用，会为了电视兄弟姐妹会吵架。嗯，对啊，时，但我觉
0: 得那个主要是时间管理啦。因为你会不小心就一直滑一直滑，不要说小孩，我们大人也会啊。另一半会吧
1: ？<笑>这一集我们可以另外开创一集
0: 嘛。<笑>
1: <笑><笑>这一集太重要了<笑>。对啊，所以大
0: 人也会，有时候你自己都没有办法以身作则，然后小孩就
1: 你要怎么教以身作则这件事情很重要。所以我说我们吃饭的时候就不要滑手机。对，然后以身作则的确是，有时候我们想滑手机，我们有时候会偷偷滑，或者是我就跟孩子们说妈妈在工作。对，妈妈去上厕所、哦。<笑><笑>这个这一集我们要开窗，<笑>另一半在厕所，开的时间有多长
2: ？这一集我,我有录过，<笑>在马桶上的时间真的對對對，洗澡前的那一段。
0: 对，對我们只要那种家里、欸，爸爸不见了，我们都会这样，嗯、直接看厕所。<笑>所以每个人的爸爸都在厕所。
2: <笑>每次要上，每次要如果去妈妈他们房，要借厕所，都每次都看有一个人在上面
0: 。<笑>所以时间管理真的很很难啊！真的从要从小就要陪伴着他
1: 学。对，有时候我也会问他说：“你看完这三十分钟，你你学到了什么？你看到了什么？”如果只是觉得好笑，或者是他自己也不知道看了什么，大部分小孩是这样吧？对，对，你就会觉得说啊，那不是很可惜吗？这三十分钟你不知道看到了什么，三十分钟就过了。你这一天的那个三 C 使用量就没了耶，真的？你为什么不去写个测验卷啊？没有，<笑><笑>他可能更生气，
0: <笑><笑>对他更不想跟你聊了。这样子，嗯、对，所以时间管理，我觉得真的要陪小孩子，因为我觉得这真的很困难，而且因为要有原则，所以你刚才提出来说要有一个表或一个存折
1: ，嗯，其实这就是一个很具体的方法，是。就是你才能知道说你今天到底看了多少、嗯，然后你可以看多少。因为有时候我们就是有时候也会回来在厨房忙就忘个时间了。嗯，对。可是他已经看了很久了，他忘记他该有的二十分钟，那我就会提醒他说：“哦，你是不是又忘记那个时间啦、啊？需要我帮忙吗？”他就不,不需要，不需要，下次就记得。<笑>而且大部分的家长其实是真的很随性，就
0: 是心情好我给你多一点。对，那、啊、你今天我很忙，你不要吵我，我给你多一点。对对，就。
1: 很是没有原则，对，所以我觉得家长也可以稍微记一下，说你的时间存折是多少，对，就是彼此就是记一下这样子。一人一台 iPad， 那个自由选择，就每个人
0: 可以选自己的频道，嗯。可是你会发现，大家共同的话题变少了、嗯。像我们以前就是大家一起看一台、嗯，就是可能是三台，可能后来变有限，但是都在看同一个。频道、嗯，然后你可能可以一起聊什么？哦，之前我们看那个我的婆婆好可爱什么的，嗯、就会聊。可是现在变每个人都是看不同的，其实很难聊。嗯、然后，所以我们现在也是会规定说，呃，星期一到星期日每一天就会有一个人是主导的，对，他可以去主导那个一幕要看什么
1: ，然后其他人就是你就是配合，尽量配合。的确，我会陪我儿子一起看，然后也是因为要有那个话题。然后他在学校看到什么，他也会回来跟我分享。对，听到什么，他也会回来跟我分享。我们也会一起去搜寻，说那个到底是什么东西，到底好不好看，到底适不适合。就是那个话题很重要，因为如果一人手一台的话，你们就是安静、啊，就是各自看各自的，然后也没有时间感，就是安静的坐在那边，然后就其实没有安静，因为太多频道了。啊、对,<笑>对,对但是每个人的话题是不一，是有各自的、各自的世界。就是你没有共同的话题了，所以有时候一起看有一个，我也会知道说他看什么频道，他喜欢的哪一个网红，喜欢哪个 YouTube， 你就会知道说哦，现在小朋友在流行什么。所以或许你也家长们也可以看看孩子们在看什么，知道一下说孩子们到在流行什么，你才会知道说什么是萝卜刀啊，什么不能带萝卜刀啊。对，我家好多把、啊。<笑><笑>对，那你也可以跟他就可以聊说那个到底是为什么要禁止，或者是其实他其实他有。就是我觉得有一像双面刃，其实它对,對任何事情都是一样，对就可以跟他聊或分析说什么时候可以使用，什么时候不可以使用，那拿来怎么使用的时候会有什么样的一个风险在？对啊，对啊，因为你如果说你就是道听途
0: 说说哦，萝卜刀不 OK， 然后你就全面禁止，对，然后小孩都很会回，小孩就回我说
1: 那什么什么可以？嗯、啊，不就是橡皮擦嘛？到
0: 底危险在哪里？因为萝卜刀已经变成各式各样的萝卜刀，然后像我儿子昨天。他竟然用乐高组了一个萝卜刀、欸，哎，然后就想说，哇，你怎么做的？<笑>我都不会，所以真的就是
1: 双面刃。你如果只是全面禁止，真的是对，就会越来越疏远啦、啊。我儿子有一阵子他在学幼儿园的时候，就是老师教他们数字，然后要画，比如说八，然后你要画八个东西，他就画了八个炸弹，嗯，对。然后可是如果在国外的话，其实是有时候是有一点。风险的，因为他会说我要炸掉学校，会炸掉什么东西、嗯，那个字有风险的，所以我就开始带他认识什么是炸弹，嗯、然后就开始我们还买了一个雪山隧道的书，嗯、就是用炸弹怎么去炸隧道、嗯，怎么去做一些建设等等。所以我觉得有时候家长可以陪伴他，因为有时候孩子们看一些影片，就像《萝卜刀》或者是看一些短影的时候，他会觉得那个枪支或者是炸弹。可以做什么用途？很好玩，就是会有些暴力的行为的时候，其实有时候他言语中，或者是他做在学校，他可能不,不经意的说出这样的话的時候，说可能是有一些风险在的。嗯，对，英兰老师的教养真的就是陪伴、欸。你看
0: 我们在那边录音录那么久，然后他儿子就在那边静静的，对，乖乖的。但我们在聊天的过程中也发现，你并没有禁止他去
1: 使用三 C。是因为对你刚刚说到三 C 月儿这件事情，我很多人跟我说三 C 月儿错了嘛，就是就是就是禁止就对了。可是其实网络世界它其实有很多很大量的资讯量。那它最近沉迷于世界地理，我们就会用看 Google Map 去找世界各地，甚至有街景图可以看。然后你就是可以了解到世界地，然后学世界的各个名称，然后各个州，然后各个城市首都是什么？对，然后他就会去找，然后是人口最多的是哪一个城市，哪一个国家最少的是什么？他国旗长怎么样？对他有一阵子研究那个嘟嘟鸟，就是、说他在摩里西斯岛，然后他幼儿园老师也是想说在哪里呀、啊？他说就在这里啊，就去带老师去看老师电脑的 Google Map。所以其实有时候就是。我常,常都说那个这个智慧时代，有时候是考验我们家长怎么样去智慧育儿，真的对，好难哦，很难。<笑>但是我觉得陪伴，就从小的陪伴是越越小是越好的，就是让他有这样的一个习惯养成，他就不会背着你偷偷去做什么事情，对，会偷看什么。我们希望孩子有那个求知欲，说
0: 说实在，大人也是了，是我们要一直要与时俱进。他看什么，我们跟着看。对，科目三吗？我也可以跳。<笑><笑><笑>好了，我不行。<笑>好，我其实我觉得那种完全的禁止啊，就是我我目前看到，我觉得最可怕的是，呃，像我们的朋友，他就有那种完全禁止小孩，嗯、然后就是你不能玩，但是呢，他又没有原则，就是不玩，他把小孩的那个手机没收了，然后呢，小孩就会哭。哭了以后，他又不忍心，他又买一台新的手机，然后给了他新的手机以后，又骂他说：“你怎么一直沉迷于手机呢？”<笑>所以我一直觉得网网络的问题，好、哦，这些山西的问题，它其实不只是山西的问题，是它就是一个全面的教养的问题。对，所以它看起来很复杂，但其实就是多陪伴
1: 。对。对，而且你如果只是禁止的话，就是你没有让他知道你为什么要禁止，或你只是随着心情来禁止的话，其实他很难有他自己的一个建立，他自己的一个规范在。我常举的例子是我很多学生，他们到大学就疯狂网络交友，疯狂谈恋爱，因为从小被禁止，然后从小就被说不能有。就是跟交男朋友交女朋友，然后就被禁止啊，然后也不能够有任何的接触或者是任何的交往这样子。然后到大学，他们就被放出来的感觉，真的就是疯狂网交。也当然也发生过一些案件或例例子。那我们可以以后有机会的话聊网络交可以再分享。这样，所以其实我觉得陪伴或让他们学习认识这个网络世界，比禁止还要来得好。没错，嗯，今天谢谢英兰
0: 老师。那这样听起来，我们就知道还可以继续录。第二、第三、第四、第五季，<笑>有很多题才可以。<笑>对，然后啊，你现在有没有开放给你问问题？是我
2: 们刚讲那些，好像都是从从小时候开始培养、嗯。那如果就是现在，如果可能到那种小学一年级，或是那种可能幼稚园大班那种，还来得及吗
1: ？那个也是从小啊。我以为你要举的例子是你现在国高中生、啊啊。好像。如果现在国高中生，我会建议我们网络沉迷有一个。抽离的一个方法就是找是找你喜欢的长辈聊聊天，嗯啊，为什么？哦，我曾经遇过一个案例，是一个家长他被写联络簿。因为是阿妈签的，是隔代教养、哦，说请那个请爸爸到辅导室来，因为爸爸可能有网络沉迷、嗯，因为是爸爸每天就是在上网，<笑>完全不管小孩，就请阿妈，就是请爸爸来学校谈一谈，<笑>所以是是客诉家长，<笑>那个联络簿是写给阿妈开的，<笑>對請阿妈叫爸爸，<笑>好可爱哦、喔。对，那我们有一个，就是你有时候叫人家去辅导室，我去看心理咨商，有时候不是那么容易让人家接受的一种方法。那常常孩子们会来找我聊天，或者是找我会建议他们去找适等他们喜欢的长辈聊天，姑姑啊，或者是阿姨啊，老师啊，就是聊聊天，说你在网络上发生什么事情，遇到什么样的困扰，或者是有时候是生理状况，就是你真的是觉得很疲惫或忧郁。像高到高一点的孩子，他们会有所谓的那个社区媒体的焦虑症，他常常 po 一个文，没有人来按赞，没有人来。爱、嗯、爱心即时动态有多少人来看？他会一直滑，一直滑说，说怎么都没有人来看我即时动态，我已经抛了三十分钟了，怎么没有人来看？他会一直确认说有多少人来看，有多少人给我爱心，然后那个会让他焦虑感会很很增加的时候，我会建议他抽离这个地方，然后甚至你可以跟人家聊聊你的感受是什么。如果你找一个你，因为你有时候你会对你的父母不太好意思讲的话，你找一个你信任的长辈、姐姐、阿姨，或者是聊聊天的时候，你。从中你可能也许可以得到不一样的感官
0: 哦，我懂了，就是如果说他今天就是找一个同才，其实他只是就同文层，对，他还是没有解决的方法。但找一个长辈，但是
1: 是可以信任的，可以把话讲出来的。
0: 对，对嗯
1: 、像我的我我先生侄子侄女是常来跟我聊，或者是私底下赖，就是他们在网络上发生事情，或者是网络交友遇到的问题，可他们不会跟他们爸爸妈妈聊。可是他们会跟一个他比较信任的长辈聊的时候，也许你的一句话会会给他一些些什么样的一个帮助，让他抽离那个焦虑的一个环境，也许会好一些。嗯，对
2: 。其实我觉得找信任长辈这件事情真的是蛮有用的，我自己也是觉得是蛮受用、嗯、就是我也很常会找一个信任长辈来讲，因为。其实我觉得很多事，就像刚刚讲的同温层这個东西，你从自己的视角来看，你就已经不知道这件事情该怎么处理，或者这件事情是怎么发生的。那我觉得找一个长辈，就是他看的东西一定会比你多，那他也可以从不同的视角来给你不同的建议，还有不同的帮助。所以其实对于我来讲，我觉得这件事情其实是还就是我自己是蛮常做这件事情的啦、嗯，就是我觉得这件事情其实蛮重要的，从不同的视角来看，嗯。
0: 好，那我们今天就先聊到这，因为现在已经听出来第二集要讲录什么，已经出来了。<笑><笑>好，那谢谢英兰，谢谢还有阿妮，谢谢拜拜。嗯